0: No ar, a Arena do Futuro Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Ao Arena de hoje, na série Decisões Essa série está muito boa, não está? Tem sido uma bênção para cada um de nós Hoje o tema é um tema muito importante. Aliás, todos os temas da Bíblia são muito importantes, mas esse de hoje é um dos temas que eu mais gosto de estudar, analisar e apresentar. Veja só, uma pergunta interessante, Deus mantém uma porta aberta para todas as pessoas ou será que a porta de Deus, de salvação, ela fica aberta só para algumas pessoas e não para outras? Existe a predestinação com relação à salvação ou, na verdade, é uma questão de escolha? Ou Deus já escolheu quem vai e quem não vai para os céus? O que você acha? Outra coisa, qual a relação dessa questão da salvação com a nossa decisão pessoal? Outra coisa, e a porta da graça? Ela se abriu quando e se fechará quando? Ou nunca vai se fechar? A graça de Deus para salvar, ela é para sempre ou ela vai terminar com relação à salvação? São perguntas muito interessantes e muito profundas. Hoje você vai saber o que a Bíblia fala sobre a porta da graça, mas também vai saber o que a Bíblia fala sobre a porta do coração. Por isso, eu quero que você preste atenção, chame os seus amigos, porque o tema de hoje é a porta do coração. Aberta, chega mais perto e prepare o seu coração. No ar, a Arena do Futuro um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação: Pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, já estamos aqui preparados para o tema de hoje, mas antes. Eu quero mandar um abraço para você da Rádio Novo Tempo. É, a rádio, a rede toda de rádios é, transmite o nosso programa e é uma alegria muito grande. E eu quero agradecer a você que está conosco agora pela rádio. Deus te abençoe grandemente. Obrigado por sua audiência e por seu carinho. Também o nosso programa está nas redes sociais. Você pode encontrar o Arena nas principais redes sociais. No Twitter, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Eu queria que você se inscrevesse e seguisse o Arena em todas essas plataformas, em todas esses, essas redes. É uma forma de você colaborar conosco, fazer aumentar a audiência e nos ajudar a levar o Evangelho a mais pessoas mais longe. Tá bom? Posso contar com você? Excelente, muito obrigado. E eu aproveito para mandar um abraço para você que de norte a sul do Brasil se conecta com o nosso programa. Deus abençoe a você mulher, a você homem, a você casal, a você família. Deus abençoe sua casa e fortaleça a sua fé hoje e sempre. Também mandamos um abraço para você que nos acompanha nos Estados Unidos. Tem pessoas na Califórnia, tem pessoas em na Flórida, né, em vários lugares da Flórida, tem pessoas na região de Dallas, em todo o Texas, tem pessoas também na região de Boston, região de Massachusetts, por ali. Tem pessoas que acompanham a gente em outros estados, como Washington e outros lugares eh, americanos. Muito obrigado por isso. São brasileiros, são eh, portugueses, são cabo-verdianos, são hispanos também. Muito obrigado por sua ah, amorável audiência. E um abraço para você do Japão. É, eu estive no Japão e tenho bastante amigos do Japão. Deus abençoe você e muito obrigado. Um abraço também para você da África. Vários países da África estão conectados conosco também hoje. Ok, estamos preparados para o tema da Palavra de Deus. Bíblia na mão, Jesus no coração. Vamos ao tema de hoje. É, o tema de hoje é um tema impactante. Prepare-se para estudar comigo um assunto que vai abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família. Primeira pergunta é a seguinte, quando você convida uma pessoa para ir à sua casa, se é uma pessoa bem próxima e a pessoa diz, vou chegar a tal hora, você já pode até deixar a porta aberta e você fala, não precisa tocar a campainha, não precisa bater, pode entrar, a casa é sua. Tem uma expressão em espanhol que diz, mi casa é su casa, e é isso aí. Para quem tem uma amizade com uma pessoa, a minha casa é a casa dela e vice-versa, não é? Mas quando se trata de salvação, tem um detalhe bastante curioso. A porta pode estar aberta e está aberta, mas para a pessoa entrar por essa porta, ela precisa abrir uma outra porta. E é aí que nós queremos analisar as duas portas no programa de hoje. Por isso, toda atenção Pega a Bíblia, pega uma caneta, pega um caderno, pega o computador, anota os textos, anota as ideias e participa com a gente. O detalhe é o seguinte, quando se fala em porta, você se refere a quê? É uma porta literal ou é uma porta simbólica? Quem é a porta? O que é essa porta? Bom, nós vamos então aqui abrir a Bíblia no livro de João e vamos ver o que diz a Palavra de Deus. João, no capítulo 9, olha só. João capítulo, aqui nós podemos citar vários textos. Eu vou para o capítulo, então, o capítulo 10. Não, o capítulo 9, vamos para o 10. João 10, eu vou ler dois versos, o 7 e o 9. Diz assim, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Agora, verso 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Esse texto é importantíssimo porque ele esclarece para a gente o que é ou quem é a porta. Jesus foi muito claro ao dizer: Eu sou a porta. Ok? Então, quando você fala em porta da graça, você está falando de Jesus. Jesus é a porta. E um detalhe no verso 9: ele fala assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo ó, oh, será salvo, ele fala entrará e sairá, então aqui tem dois elementos importantes, o primeiro é que quem entrar por essa porta que é Jesus, será salvo, e segundo, entrará e sairá, sabe o que é isso? Liberdade, é livre arbítrio, a pessoa pode entrar e pode sair, ela decide, ela escolhe, você tem liberdade total, é o que diz a Bíblia. Jesus não escraviza ninguém, Jesus não obriga ninguém, Jesus dá a você essa liberdade de escolha. Por isso que ele fala, eu sou a porta, quem entrar por mim uh, será salvo, entrará e sairá, mostrando claramente que você tem liberdade quando está em Cristo Jesus. Uma outra, um outro detalhe importante, o que é graça? Nós já vimos que porta é uma pessoa, essa porta é Jesus. E o que é graça? Bom, para saber o que é graça, nós vamos para Efésios. Efésios está também no Novo Testamento e é um, um, um livro bastante importante da Bíblia. Efésios 2, verso 8, que diz assim, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, aqui diz claramente, ah, pela graça sois salvos. E fala assim, você é salvo pela graça e isso é um dom de Deus. Portanto, graça é dom de Deus e dom é sinônimo de presente. Eu posso falar assim, a graça é um dom de Deus ou a graça é um presente de Deus. Por quê? Porque a graça é um dom imerecido. Eu não mereço, você não merece e Deus nos dá. Entendeu? Agora eu pergunto a você, se a graça é um dom, se a graça é um presente, qual foi o maior presente que Deus nos deu até hoje? Veja, Deus nos dá muitos presentes, mas o maior e melhor e mais importante presente que Deus nos deu até hoje foi Jesus. Não é mesmo? Jesus foi quem saiu do céu e veio aqui para morrer em nosso lugar. Então Jesus é o presente de Deus. Jesus é o dom de Deus. Jesus é a graça de Deus. Então nesse caso, a graça é uma pessoa, é Jesus. Você viu agora como nós chegamos a um ponto interessante? Jesus é a porta... E Jesus é a graça. Portanto, Jesus é a porta da graça. Amém? Que bonito, né? Bonito, relevante, impactante saber que Jesus é a porta da graça. Agora, sabendo disso, vem algumas considerações. Você lembra da Torre de Babel? Lá no, no, no início, no livro de Gênesis, você encontra a história da Torre de Babel. Qual era, o que, que estava por trás desse assunto? Bom, os homens queriam chegar até o céu, até Deus, construindo uma torre. E eles construíram a torre. E Deus confundiu a língua deles. E eles não conseguiram cumprir o objetivo inicial. Agora, o que, que significa Babel? Babel significa porta do céu. Ou seja, a ideia deles era que aquele projeto fosse a porta do céu. Olha que curioso. E daí vem de Babel, vem Babilônia. E Babilônia espiritual, Babilônia mística do Apocalipse, significa exatamente isso, salvação pelas obras e confusão. Entendeu? E se você andar por aí, vai ver que existem várias expressões atribuindo a porta a outra pessoa. Uma vez eu vi um adesivo no carro que dizia assim, Maria, porta do céu. Veja, a porta do céu não é Maria, não é João, não é Pedro, não é o Luiz, não é o Antônio, não é o pastor, não é o bispo, não é o padre, não é o papa, não é nenhum ser humano. A porta do céu é Jesus. Jesus diz: eu sou a porta e eu sou a graça. Então Jesus é a porta da graça. Portanto, a mensagem da torre de Babel era a mesma mensagem da Babilônia, do Apocalipse. Ou seja, tentar tirar Jesus da jogada, tirar Jesus do, do, do meio, do caminho, e apresentar um outro caminho, apresentar uma outra porta, apresentar um outro, uma outra forma de salvação. E isso daí não é da vontade de Deus e o resultado será fatalmente a confusão. Está claro, né? Está entendendo? Está tá claro para você? Se você está entendendo, está tudo bem. Importante que você entenda a Bíblia, o comentário, a explicação e tudo mais. Portanto, Jesus é a porta da graça, certo? Ninguém mais é a porta a não ser Jesus. E Jesus foi claro aqui no livro de João, no capítulo 14, no versículo 6. Lembra desse texto? Você já conhece, mas eu faço questão de abrir a Bíblia e ler. Diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim está muito claro. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Jesus é a porta. Através dEle você entra. Não é através de outro ser humano, de um homem, de uma mulher, de um pastor, de um pregador, nada disso. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Está bem? Bom, entendido isso, vem um outro detalhe importantíssimo. Veja só, Jesus morreu na cruz, foi sepultado ali e ao terceiro dia ressuscitou. Depois ele ficou 40 dias na terra e no final dos 40 dias Jesus voltou aos céus, certo? E Jesus hoje está diante do Pai intercedendo por nós, correto? Vamos mostrar para você isso daí na Bíblia. Para que você não pense que a gente esteja inventando... Imaginando coisas. Olha só o que diz Hebreus capítulo 10. A gente vai ler aqui para você um verso muito importante para que você possa entender direitinho esse texto da Palavra de Deus. Hebreus 9, 24. Fala assim, Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus ouviu? Para comparecer agora por nós diante de Deus. Essa é a intercessão de Jesus por nós hoje, no santuário celestial. Então, nesse caso, Jesus está intercedendo por nós. E tem um outro texto que ajuda a entender melhor essa, essa ideia, esse princípio. Quer ver? Você está em Hebreus, né comigo? Vamos para Timóteo. Abra, volta um pouquinho só a Bíblia, ache Timóteo, 1 Timóteo 2, verso 5. Olha só. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Viu que esse texto ele é mais claro ainda. Fala que Jesus é o nosso mediador, é o nosso intercessor, é o nosso advogado, é aquele que intercede por nós. Agora escuta. Enquanto Jesus estiver no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós... Significa dizer que a porta da graça está aberta. Deu para você entender? Porque Jesus é a porta e Jesus é a graça, certo? E Jesus está de verdade nesse momento, no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo por cada um de nós. Portanto, a porta da graça está aberta, certo? Porque Jesus está como mediador, está como intercessor, está comparecendo perante o Pai por cada um de nós, como nosso advogado de defesa. Então, nesse caso, a porta de verdade, a porta realmente está aberta. Aí eu pergunto, essa porta que é Jesus, essa graça que é Jesus, está aberta para todo mundo ou só para algumas pessoas? Resposta, está aberta para todo mundo. Jesus está disponível para interceder por todo mundo, todo mundo que quiser, que aceitar, que pedir, que se relacionar com Ele, correto? Então a salvação não é somente para um grupo de pessoas, a salvação é para todos, isso não quer dizer que todos serão salvos, porque nem todos serão salvos, porém a salvação está disponível para todos, correto? A salvação está disponível para você, é você, você fala, pastor, mas eu não sou de igreja nenhuma, eu sei. Mas a salvação é para você. Você pode falar, pastor, mas eu sou um, um camarada errado. Já fiz muita coisa errada e ainda faço. Sim, eu sei. Mas a salvação é para você. A salvação é para você que é de uma igreja e para você que não é de nenhuma igreja. Entendeu ou não? A salvação está disponível para você. Agora, se você vai se salvar ou não, aí eu não sei. Vai depender de você. Você vai ter que tomar uma, uma decisão, uma atitude mas que a salvação está disponível, está. É verdade. Aí você fala, pastor, mas eu já matei uma pessoa. Ok, mas a salvação está disponível para você. Não, mas eu já, eu já vendi drogas. Ok, mas a salvação está disponível para você. Não, pastor, mas eu sou uma prostituta. Eu sou uma garota de programa. Ok, mas a salvação está disponível para você. Não, mas eu sou, eu sou um, um pastor e faço coisas erradas. E as pessoas não sabem. Eu sou pastor e cometo um monte de erros. Eu imagino, mas a salvação está disponível para você. Mas eu sou um padre, eu sou um padre, dirijo a missa, só que eu tenho um monte de coisas escondidas que ninguém sabe. Ok, mas a salvação está disponível para você. Entendeu o que eu estou dizendo? A salvação está disponível para todo mundo. Para católicos, para evangélicos, para espíritas, para ateus, até para um ateu. Um ateu? Um ateu. Não, mas o camarada não crê em nada. Ok, não crê em Deus, entendo. Não crê na Bíblia, ok. Mas a salvação está disponível para você também. Entendeu, amigão? Entendeu, amiga? É isso. Agora, se você vai aceitar ou não, já não sei. Se você vai se salvar ou não, eu não sei. Vai depender da sua decisão. Está claro? Por esse motivo, você precisa prestar atenção agora na segunda porta. Mas antes de eu falar da segunda porta... Eu quero voltar ainda a primeira Lembra que a primeira porta é Jesus Jesus é a porta e Jesus é a graça Certo? Jesus abriu essa porta Nesse momento ele está intercedendo por nós E isso significa que essa porta Está aberta para cada um de nós E ela vai fechar Claro que vai Quando que ela vai fechar? Quando Jesus sair do santuário Vai chegar o um momento que Jesus vai sair do santuário celestial E vai dizer assim Está feito, acabou Está consumado. Aí ele sai do santuário. Quando ele saiu do santuário, essa porta, que é ele mesmo, vai fechar. Ou seja, a salvação que hoje está disponível para todos não estará mais. Entendeu? Não estará mais. Bom, então diante disso, você precisa prestar muita atenção. Porque existe uma outra porta, uma segunda porta. E essa segunda porta vai fazer você entender melhor ainda a primeira, e vai entender também essa questão da salvação, que eu acabei de dizer, que a salvação está disponível para todos. Quer ver? Pega a tua Bíblia e abra comigo em Apocalipse 3, versículo 20. Olha só, 3, 20. Fala assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esta é a segunda porta, é a porta do coração, é a porta do seu coração. Essa porta, Jesus não pode abrir se você não permitir, Jesus não pode entrar por essa porta se você não quiser, o que Jesus pode fazer é bater, ele bate a porta do seu coração e você vai dizer, entra ou não, aceito ou não, quero ou não, entendeu, porque a chave do seu coração, a chave da porta do seu coração, só você tem. Por isso que a questão de salvação depende da decisão de cada um. Jesus é a porta da graça. Ele já abriu a porta, ele está aberta para você. Mas o seu coração, não sei se está aberto. Então deixa eu te perguntar, está aberto ou está fechado? Diz aí. Se o seu coração estiver aberto, excelente. Louvado seja Deus, aleluias. Glória a Deus. Mas se o seu coração ainda estiver fechado, você está bloqueando a salvação. Você está dizendo não para a salvação. Você está dizendo não para a intercessão de Cristo. Então hoje você precisa abrir a porta do seu coração. Por isso Jesus fala, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então agora está... A decisão é uma questão de decisão. Veja que a nossa série é uma série chamada Decisões. E esse ponto é o ponto da sua decisão. Você vai dizer, Jesus, entra ou não entra? Se você falar, entra... Se você falar, Jesus, meu coração está aberto, pode entrar, eu quero mudar, eu quero começar uma vida nova, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero, a partir de agora, me preparar para o céu. Se você tomar uma decisão e aceitar agora a Jesus como seu Salvador e o seu Senhor, a sua vida vai mudar agora mesmo. É, vai mudar agora mesmo. Amém? Amém. Uma vez alguém perguntou para um pastor, pastor, quanto tempo Deus precisa para mudar o meu coração? E o pastor respondeu, o mesmo tempo que você precisa para se arrepender. Entendeu? Se você precisa de um segundo para se arrepender e se entregar, é um segundo. Se você precisar de 50 anos, serão 50 anos. Tudo depende da nossa escolha, da nossa decisão. E a vida é feita de escolhas, certo? Você precisa fazer a sua escolha hoje. E por que tem que fazer hoje? Eu te explico. Porque hoje a porta da graça está aberta. Porque hoje temos liberdade religiosa. Porque hoje você está tendo esta oportunidade aqui, no Arena, aqui no Novo Tempo. Hoje é o dia. E porque o amanhã não existe. O amanhã pertence a Deus. O ontem já passou. O que existe é agora, é o hoje, é esse momento. Por isso, agora é o momento da sua decisão. E lembre-se, um dia você vai morrer. E você pode morrer ainda hoje. Ou amanhã. Ou a semana que vem. Ou o mês que vem. Eu não sei. E se você morrer hoje? E se você morrer amanhã? E você não se entregou? Não colocou sua vida nas mãos de Deus? Não abriu a porta do seu coração? Você vai morrer perdido. E se você morrer perdido, não tem mais o que fazer. Porque depois da morte já não tem mais o que fazer. Tudo que você tiver que fazer tem que ser enquanto está vivo. Porque depois da morte já não dá mais para mudar o quadro. Então, hoje é o dia da sua decisão. Hoje é o dia da sua salvação. Você aceita? Você quer? Você quer abrir o seu coração e deixar Jesus entrar? Lembre-se que a qualquer momento, Jesus dirá: Está feito. E sairá do santuário celestial. Quando ele sair. A porta da graça se fecha e começam a cair sobre a terra as sete últimas pragas. E aí, acabou. Porque no final das pragas, Jesus vai voltar. E aí é o seguinte, quem se salvou, se salvou. E quem não se salvou, não se salvará mais. Deu para você entender? Por isso que eu estou insistindo aqui. Insistindo com você. Você que está me assistindo sozinha no seu quarto. Você que está me assistindo numa cama, está deitado numa cama, está mal, com depressão, está com coronavírus, ou você está com uma outra doença, ou você está com outra, outro problema, ou você não está com problema nenhum, mas simplesmente está sozinha ou sozinho no quarto, na casa, assistindo esse programa e pensando, Senhor meu Deus, me ajuda, eu não consigo, o que eu tenho que fazer? Eu não consigo, eu até gostaria, mas eu não consigo. Para você que gostaria e não consegue, hoje você vai conseguir. Hoje vai dar certo. Hoje eu vou orar por você e Deus vai te dar a vitória. Amém? Tá Fica ligado que daqui a pouquinho eu vou orar por você. É isso. Deus está chamando cada um de nós para começar uma vida nova, chamando cada um de nós para uma decisão total, completa, sem reservas. Eu tenho mais um texto para te mostrar. Vem cá. Chega mais perto. Vamos sentar aqui comigo no meu sofá, onde eu quero te mostrar mais um texto da Bíblia e então fazer o comentário final do tema de hoje. Por favor, pode chegar mais perto. Bem mais perto. Olha só, eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada comigo no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim, Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto. Que texto poderoso, não é mesmo? Muito poderoso. Ele fala exatamente que, se você hoje ouvir a voz do Espírito Santo... Não endureça o seu coração. E você está ouvindo a voz dele, não está? Você está ouvindo o chamado dele, não está? Então não endureça o seu coração. Seja humilde. Coloque-se de joelhos. Caia de joelhos. Isso. Vai. Vai. Ajoelhe-se. Já ajoelhou ou não? Ajoelhe-se. Deixa eu perguntar para o meu diretor... Eu posso me ajoelhar aqui, meu diretor? A câmera me pega se eu me ajoelhar aqui? Eu quero, eu quero convidar você para se ajoelhar. Nós vamos fazer uma oração hoje de joelhos. Tá bom? Eu vou me ajoelhar aqui. Olha só. Vou colocar a Bíblia aqui. Ajoelha comigo. Isso. Ajoelha comigo. Vamos abrir o coração para Deus? Vamos deixar Jesus entrar no nosso coração? Vamos pedir perdão pelos nossos pecados? Vamos... Vamos começar uma vida nova de joelhos? Vamos! Eu tenho certeza que nesse momento que você se ajoelha, o inferno estremece. Mas o céu se alegra. Jesus se alegra. Porque você, de joelhos, está se entregando a Jesus. De repente você fala, pastor, eu estou numa cadeira de rodas. Não consigo me ajoelhar. Ou estou numa cama doente, não consigo. Tá bom, não tem problema. Pode ficar deitada, ou sentado, ou de pé na melhor posição que você puder. Mas se você pudesse ajoelhar, ajoelhe-se. Eu vou orar por você. Depois da oração, eu quero pedir a você que procure uma igreja adventista do sétimo dia. Aqui aparece um site, encontreumaigreja.com.br. Localize uma igreja, escolha uma, vá até lá. Diga assim, pastor, ou irmão, ou irmã, eu assisto a Arena e o pastor Luiz me convidou para vir aqui. E eu estou aqui porque eu preciso da ajuda de vocês. Porque eu quero entregar minha vida para Deus. Eu quero me batizar. Eu quero nascer de novo. Eu quero começar uma vida nova. Os irmãos vão te abraçar. Vão te ajudar. Vão orar por você. Vão estudar a Bíblia com você. E você vai se preparar para esse grande dia da volta de Cristo. Entendeu ou não? Você aceita? Se você aceita coloque-se de joelhos. Se você já está, ok. Se você ainda não se ajoelhou, ajoelhe-se. Se você pode se ajoelhar, ajoelhe-se. E agora feche os olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem de hoje. Obrigado porque essa pessoa se ajoelhou e está orando comigo. Outra pessoa não pode se ajoelhar por problemas físicos ou alguma outra enfermidade. Senhor, toma em Tuas mãos cada pessoa. Toca nosso coração. O nosso coração está aberto. Entra. Entra no coração dessa mulher. Eu a entrego nas Tuas mãos. Em nome de Jesus.